0: Hola, estás escuchando Big Woman Podcast. Hola a todas, todos y todos los espectadores, somos Big Woman Podcast y hoy tenemos el gusto de estar con la doctora María Belén Camarada, ella es licenciada en química y doctora en química. Su trabajo de doctorado estuvo asociado a polímeros conductores y durante su doctorado estuvo en Alemania aprendiendo de programación. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor. Muy buenas tardes doctora, un gusto saludarla y le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo. Así que cuéntenos, ¿cómo está usted? ¿Cómo lleva la pandemia actualmente? ¿El teletrabajo? Eh, hola Margarita, eh, bueno lo primero muchas gracias
1: por la, por la invitación, encantada de participar en este podcast, creo que es una súper buena iniciativa. Estoy bien, con harto trabajo, porque la pandemia inevitablemente nos hizo cambiar algunas cosas, algunas maneras que teníamos de trabajar. Por ejemplo, en mi caso yo ya no puedo ir al laboratorio, gran parte de mis actividades están siendo de manera remota, acá en mi casa, porque estamos con un sistema de turnos. Entonces esos han sido los principales cambios respecto a, al modo de trabajar. Y también en, en los tiempos creo que ha sido mucho más extenuante la jornada de trabajo en comparación a jornadas anteriores, en comparación a lo que era antes de la pandemia, porque estamos muy pendientes del computador. Yo paso muchas horas en el computador, muchas reuniones al día, entonces eso agota, pero en general,
0: por lo menos de salud, todo bien. Muy bien, claro, la pantalla, computador, el teléfono, las llamadas. Uf. Sí. Pero es lo que nos tocó. Para comenzar, doctora, nosotros quisiéramos saber qué rol cumple dentro de la investigación y qué fue lo que le inspiró a dedicarse en esta área.
1: Eh, bueno, yo soy directora del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor. Este centro se inauguró el año 2017. Somos en la actualidad siete investigadores que tenemos proyectos en relación a la nanotecnología, eh, que son proyectos bastante aplicados, esa es una, una diferencia que, que tenemos con, con otros centros básicos de investigación, eh, donde nos interesa generar nuevo conocimiento en relación a la, a la nanociencia, pero también generar un impacto a nivel social, o sea que estos proyectos o este conocimiento no solamente se quede en el laboratorio, sino que alcance eh, a solucionar problemas, por ejemplo, en, la, en el ámbito de energía, de agricultura... Eh, tenemos otro proyecto actualmente que tiene relación con el combustible de cohetes. Eh, y así, diferente, diferentes actividades que desarrollamos actualmente. Ahora, lo que, respecto a la segunda parte de, de tu pregunta, ¿por qué estudié esto? La verdad es que en, cuando estaba en el colegio me di cuenta que me gustaba mucho la investigación. Eh, me acuerdo que durante la enseñanza media, incluso a fines de la enseñanza básica, eh, me empecé a involucrar en ese tiempo en Explora CONICIT, que eran proyectos de investigación. Eh, yo vivía además en región, vivía en Puerto Varas, entonces se hacían visitas, por ejemplo, a la Universidad Austral en Puerto Montt, eh, donde tuve la oportunidad de ir a ver los laboratorios de investigación. Me gustaba mucho trabajar con proyectos en esa época, proyectos aplicados, me acuerdo que tuvimos un, un proyecto con, con el uso de la basura para generar gas, eh, destilamos chicha manzana también me acuerdo en el colegio para, para obtener combustible para nuestros mecheros entonces en ese sentido tuve suerte de que en el colegio nos animaban bastante para, para hacer investigación eh, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho, me gustaba mucho la quinta ya me gustaba trabajar con, con experimentos en esa época me gustaba calentar algunos, algunos materiales que teníamos en el laboratorio y ver los colores que se formaban investigar todo ese tipo de cosas me, fue, me, me entretenía mucho, y lo que sí tenía claro es que no me gustaba trabajar con, con cosas vivas, como con plantas o con células, eh, y aparte como que tenía un poco de miedo con la sangre, por eso que dije, creo que lo mío es química, por eso me, me decidí a estudiar licenciatura en química, que en, ese, en esa época no, no era algo tan, tan normal. En mi caso había como una predisposición a que uno estudiara o ingeniería comercial o medicina o para ser abogado, pero era un poco rara la carrera que había yo pero afortunadamente tuve el apoyo mis papás, eso es súper importante. Y además tenía claro que me gustaba mucho la investigación, entonces yo me imaginaba como en un laboratorio con una bata blanca eh, y por lo mismo quise hacer el doctorado entonces eh, desde que salí del colegio tenía, tenía claro eso
0: sí. Doctora, y me imagino que igual ha sido difícil lidiar tanto con el ámbito profesional como en el personal o sea, me refiero en ese sentido ¿Hubo en algún momento donde no se sintiera capaz de superar algún obstáculo que se haya presentado o que haya querido renunciar?
1: De todas maneras porque como les contaba anteriormente, yo soy de, de Puerto Vara, soy de región entonces, bien duro venirse a estudiar solo a Santiago. Eh, aparte, uno, yo por lo menos era súper guasa. Entonces, me perdía tomaba las micro incorrectas. Eh, no fue para nada fácil. Aparte de que uno extraña mucho a su familia. Entonces, no tener el apoyo de tus papás cerca. Hacerte cargo de todo. De, de tu alimentación, del transporte, de organizar tu vida finalmente y hacerte responsable. Yo en esa época tenía 17 años. Entonces fue súper súper duro, de hecho el primer año yo me quería devolver a mi casa, me quería postular a otra carrera, estuve a punto de cambiarme la, a la Universidad de los Lagos en Osorno, para estudiar otra cosa. Pero al final decí, decidí seguir adelante. ¿ya? Eh, eso yo creo que fue uno de los grandes obstáculos que tuve que superar cuando, cuando empecé a estudiar. Eh, luego... Bueno, me fui acostumbrando, recibí ayuda de, de mis mismos compañeros, tenía una compañera que, que me ayudaba y me sigue apoyando hasta el día de hoy cuando lo necesito, eh, porque por ejemplo, no sé, cosas básicas, no, yo no tenía donde lavar mi ropa, entonces ella con su abuelita se coordinaba para que yo fuera a la casa de su abuelita a lavar ropa, entonces todas esas cosas... Eh, van ayudando a que uno siga adelante Y lo mismo, mis, mis papás también estuvieron ahí siempre Para apoyarme en mis decisiones Independiente de si me quería devolver o no ellos Me apoyaban en lo que yo decidiera En el doctorado yo creo que una de, la, de las cosas más como difíciles Es adaptarse al, al nivel de exigencia y de presión que se requiere Porque uno está full trabajando durante cuatro años En, en, un, en un solo tema de investigación hay muchas cosas que uno maneja y que tiene que responder de manera adecuada. Y lo otro que a mí también fue un, como un gran desafío irme a vivir a Alemania. Estuve viviendo un año en Alemania. Yo por lo menos no tenía un choque en la barrera idiomática porque ya, ya estudié alemán en el colegio. Pero estaba sola de nuevo, totalmente sola, sin, sin familia, sin amigos alrededor, y tuve que aprender a programar de cero. Yo era usuaria digamos básica de los computadores, pero me basaron en un computador y es como, ok, haz tu propio código en un lenguaje de programación, en, en Fortran, me pidieron que programara. Entonces tuve que empezar de, de cero a aprender, eh, ahí su, lo, lo más genial fue que habían... Habían compañeros en el doctorado ahí en, en Alemania que eran de Argentina, ellos muy amables me, me, me pasaron ese conocimiento, y al final de un año eh, pude aprender. Y otra de las cosas que me tocó también como fuerte pasar fue que um, tuve una reacción inmunológica durante mi estadía en Alemania, entonces estuve bien enferma, y pasarlo solo también fue complicado. Pero siempre uno tiene el apoyo de alguien, va saliendo adelante, y yo creo que, que de alguna u otra manera uno sigue persiguiendo su sueño. Eh, así que al final todo salió bien y acá estamos.
0: <ríe> Muy bien, <ríe> Doctora, y en relación a eso si bien entiendo que tuvo mucho apoyo, agraciadamente ya sea de familia o gente externa, eh, pero ¿qué es lo que la motivó a seguir para cumplir sus sueños? Y en realidad, poder llegar donde está en este momento en su carrera Sí, yo creo que lo más importante es que yo
1: disfruto haciendo lo que hago ya, yo no, para mí lo que hago no es un trabajo, no es como que, oh, me tengo que levantar y tengo que ir a investigar al laboratorio, para nada hago mi trabajo con mucha pasión, ¿ya? Entonces creo que eso es lo más importante, es algo que, que yo perseguí desde el colegio, como les contaba, algo que, que me apasionaba en ese entonces y me sigue apasionando, y esas mismas fuerzas, esas mismas ganas, son las que te hacen seguir adelante al final y, y llegar a cumplir tus sueños. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Trabajo en algo que me gusta, trabajo haciendo proyectos de investigación, es algo que a, a mí me llena mucho, entonces creo que soy súper afortunada de que lo que hago como trabajo eh, me, me guste tanto.
0: Qué rico eso, qué rico sentir eso. Despertarse <risa> todos los días y saber que no, no, no va a ser un martirio. Doctora, y conversando más desde una perspectiva social, por el hecho de ser, de ser mujer, ¿le han hecho preguntas que ha considerado fuera de lugar durante una entrevista de trabajo, por ejemplo? Sí, la verdad es que
1: en, durante, mi, durante el colegio o durante el, incluso el programa de, de doctorado no, no sentí tanta esa diferencia, o quizás en esa época yo no lo tenía tan claro. Eh, pero en general, en, tanto en, en mi casa o en mi colegio, sent, siempre me incentivaron a seguir, a, a perseguir lo que yo quería hacer independiente si era algo que hacía los hombres o las mujeres. Ahora, eh, como directora del centro, sí me he tenido que enfrentar a algunas situaciones súper incómodas. Eh, por ejemplo, en, en una reunión, me acuerdo que eran puros hombres, me sentaron en un lugar aparte, <ríe> como que los hombres se reunieron en, una, en un lugar y yo quedé como aislada en, en la mesa. Otra, en otra ocasión, que también me llamó la atención, que todos se trataban como doctor, ingeniero, y a mí era como, señorita, ¿usted o qué, qué piensa? O, o incluso no, no, te, no te dejan hablar porque eras mujer. Entonces eso, eso me ha pasado varias veces, eh, y en algunas ocasiones cuando estaba hablando con colaboradores de, de otros países, me preguntaron si, si iba a tener hijos pronto, porque que lo considerara como va a ser la postulación al proyecto o no. Entonces eso creo que a un hombre no le haría. Creo que eso ha sido sí una de, la, de las situaciones en que, he sentido la, la diferencia de, de ser mujer al final.
0: Uf. <ríe> y a modo de opinión, ¿qué cree usted que debería cambiar o que le falta al sistema que se rige hoy en día en Chile para potenciar sus habilidades en la ciencia? Y en definitiva, ¿la de cualquier colega o futuro colega?
1: Creo que, que Chile... Bueno, en general en la ciencia estamos enfrentando una, una crisis bastante importante en términos de financiamiento, ya en general en el en ámbito científico, hablando transversalmente no de hombres y, y tampoco de mujeres, pero sí repercute más esta situación en las mujeres. Sí. Eh, Siento que se han dado algunas, algunos cambios, estamos discutiendo cosas que antes normalizábamos, por ejemplo el, el abuso de poder o el acoso sexual hace años atrás, por lo menos cuando yo estudiaba, estamos hablando de 10 años atrás, esto no era un tema, era algo que se asumía y que uno lo aceptaba y que no, no decía nada, principalmente yo creo que por miedo. Aunque todos, todas conocíamos lo, la realidad de, de estas situaciones con, incluso con otras compañeras. Siento que se ha ido avanzando, pero aún nos falta mucho. Lo comparo con Canadá, que tuve la oportunidad de ir en, en febrero de este año, antes de la pandemia, y que ellos efectivamente tienen códigos al interior de la universidad para evitar ciertas situaciones de, de acoso en la universidad y también para para garantizar la igualdad de género dentro de, de las unidades de trabajo. Acá en Chile, creo que nosotras como mujeres también tenemos que hacernos partes de este cambio, porque yo creo que no, todos, no todas entendemos que, que hay que en algún minuto equiparar en la cancha. Hay que darle la oportunidad a las mujeres que durante muchos años no han tenido la, las mismas oportunidades que los hombres. Entonces estamos en, en esa época en que podemos generar ese cambio. Eh, creo que esa es una de las principales, me, los principales métodos que nosotras como mujeres podemos aportar para hacer un cambio en el sistema. Bueno,
0: aprovechando un poco esto, ¿cómo cree eh, que se percibe el liderazgo femenino en su área de la nanotecnología? ¿Ha aumentado un poco la colaboración de mujeres? Eh, hay bien pocas mujeres, la verdad yo trabajo, nosotros somos siete investigadores
1: y yo soy la única mujer, y la jefa además, sí. <risa> Y en el ámbito de, de la ciencia, digamos, más química y de nanotecnología hay súper pocas mujeres, muy pocas mujeres. Entonces, eh, entonces estoy súper abierta a colaborar tanto con hombres y como, que como mujeres pero en general es eh, bien bajo el porcentaje de, de mujeres todavía en ciencia. Sí,
0: la verdad es que sí. A partir de su experiencia, o sea, de todo lo que nos ha contado y ha podido compartir, eh, ¿qué consejo le daría a quienes nos están escuchando y que tengan las aspiraciones o quizás se vean inspirados por todo lo que usted nos dice?
1: para principalmente lo, los estudiantes que, por ejemplo, más adelante tienen que decidirse por algo que estudiar o, o que están en un momento en que, que no saben bien qué, por qué decidirse yo les diría que, que se decían por lo que, por lo que les apasiona, por lo que les gusta hacer que si es arte, si es música, si es ciencia, pero que sigan sus sueños, porque finalmente es, es algo que si les gusta hacer, no va a ser como un trabajo, ¿Ya? Entonces que, que tampoco se dejen controlar o influenciar mucho por, por no sé, por la opinión de, fam, de familiares quizás, o, in, o incluso en el colegio, que te, que te dicen, no, tienes que seguir este camino, porque o incluso te dicen, oye, esa carrera no la estudian las mujeres. Eso no está escrito. Eso en ninguna parte es así. Somos, todos tenemos las mismas capacidades, ¿ya? Y que partiendo de eso, uno tiene que elegir qué es lo que más te gusta hacer en la vida. Yo creo que ese sería el, el consejo para, para aquellos chicos que, que están prontos a elegir o, o, o en el futuro, que, que escojan lo que, lo que les hace felices al final.
2: Muchas gracias doctora por compartir sus experiencias con nosotras y con todas y todos los que nos están escuchando. Eh, ahora daremos paso a una pequeña ronda de preguntas de algunos estudiantes de cuarto medio del Liceo Comercial Insuco que eh, vieron su video de presentación y quieren saber un poquito más de usted y su trabajo. Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Eh, Leonardo Pastén, del Cuarto Medio H, pregunta, ¿de qué sirve manejar nanotecnología? Uy, la nanotecnología la verdad es que tiene como 500
1: áreas de, de aplicación. Las aplicaciones van, como les decía al principio de la entrevista, desde aplicaciones a la agricultura, la medicina, catalizadores, de hecho la, la industria de, lo, de los catalizadores se ha revolucionado con la aparición de la nanotecnología. ¿Por qué? Porque la nanotecnología es una, una ciencia que estudia la materia en una escala nanométrica, entre 1 y 100 nanómetros, y en esa escala la materia interacciona en primer lugar con la luz de forma diferente que un material masivo, entonces podemos observar otro tipo de fenómenos Y por otro lado, a esa escala también es mucho mayor la, el área que cubre un, un nanomaterial, ¿ya? millones de veces más grande que la inicial. Entonces eso ha sido súper importante en la parte de los catalizadores. Si pensamos, por ejemplo, en un catalizador de auto, que los catalizadores de auto utilizan paladio, ahora yo puedo hacer más catalizadores con la misma cantidad de, de paladio. Otra cosa importante de la nanotecnología es que por primera vez nosotros como seres humanos pudimos trabajar y manejar la materia a la misma escala que trabaja la, la biología, la naturaleza. Entonces eso también tiene muchas implicancias porque si pensamos que el ADN tiene un diámetro de 2,5 nanómetros, estamos hablando que nosotros por primera vez como humanidad podemos ver a esa escala y trabajar a esa escala en fin, hay muchas aplicaciones en las la que podemos aprovechar las ventajas de la nanotecnología
2: Perfecto, siguiendo de la misma mano, Catalina Visa pregunta, ¿cuáles serían los beneficios a la sociedad si la nanotecnología llegara a utilizarse? Que la nanotecnología ya se está
1: utilizando, de hecho la nanotecnología bueno, el padre de la nanotecnología es un físico, Richard Feynman que en el año 59 un, un discurso que dio como el, el, el inicio para que se generara el interés por la, por la nanotecnología. Luego, durante la época de los 80, s aparecieron los primeros microscopios que nos permitieron ver a escala atómica, porque antes nosotros no podíamos ver a, a la escala de 1 por 10 de lado menos 9 metros, que es muy pequeñito. Eh, y con eso se pudieron hacer las primeras manipulaciones de átomos. Yo creo que uno de los grandes impactos que, que ha tenido la nanotecnología, y yo creo que, que todos nos hemos dado cuenta, es cómo ha ido evolucionando la computación y la tecnología. Y eso se, se ha dado por la evolución de la nanotecnología, que nos ha permitido hacer transistores lo más pequeños posible, y por otro lado ha ido también ayudando a que los procesadores tengan componentes más pequeños y que podamos tener un celular que... Que era impensable hace 5 o 10 años que tuviera la misma capacidad que un, que un computador. Entonces los beneficios de la nanotecnología ya los estamos viendo. Y hay muchas áreas que, que se espera que, que puedan ser más impactadas aún con el desarrollo de, de nuevos compuestos y nuevos descubrimientos. Y la, la gracia que tiene esta, esta área es que día a día se van descubriendo nuevas cosas y que nos pueden llevar a solucionar problemáticas muy
2: transversales a nivel mundial. Qué interesante lo que comenta. Eh, creo que ya respondimos la pregunta de Valentina Alarcón, que era ¿para qué sirven los materiales y qué fin cumplen? Entonces seguiremos con la de Natalie Benítez, ¿Qué pregunta. ¿De dónde sacan los nanomateriales que usted estudia?
1: Mira, hay varias formas. Una, una de las formas más fáciles es comprarlo. Se puede comprar a diferentes distribuidores a nivel internacional y a nivel nacional también hay alguna, algunas empresas que venden, por ejemplo, nanopartículas de cobre que han estado súper de moda con el tema de la pandemia por la alta capacidad antimicrobiana que tiene el cobre. Eh, pero también uno los puede hacer en el laboratorio y creo que eso es lo más, lo más interesante que uno puede, como científico, lograr y aplicar además esos materiales en, en algo que pueda ser beneficioso. En el laboratorio nosotros somos capaces de, de sintetizar nanopartículas, podemos también verlas, analizarlas a través de microscopía, eh, y bueno... En, en general, lo que, lo que uno hace es eso, es tratar de desarrollar nuevos compuestos que puedan tener aplicaciones eh, novedosas y que puedan servir para diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, eh, yo trabajo en un proyecto para mejorar los combustibles de cohetes. Entonces, nosotros lo que hacemos es sintetizar en el laboratorio nuevos nanomateriales basados en nanopartículas de cobre, cobalto, hierro, para mezclarlas con el combustible de cohetes y hacer que podamos recorrer distancias más largas con la misma o incluso menor cantidad de combustible. Entonces esa, esa es como la aplicación, en mi caso, de las nanopartículas. Entonces son varias aplicaciones y también se pueden
0: hacer sí o sí
1: en el laboratorio.
0: Quisiera eh, hacerle la, bueno, la última pregunta antes de finalizar y quisiéramos saber, acaso volvería a elegir lo que hace hoy en día, y si es que cambiaría algo. Eh, la verdad que
1: sí, como que lo, lo volvería a elegir, eh, creo que algo que quizás me gustaría cambiar es la, la cantidad de ramos más de arte que tomé en la universidad, porque a mí me gusta harto dibujar, me gusta pintar. De hecho, en algún momento, durante, también, en, cuando estaba en el colegio, eh, pensé en estudiar arquitectura. Eh, y durante el, la universidad tuve la oportunidad de tomar ramos, y creo que tomé uno solo, que era acuarela. Creo que podría haber tomado más ramos de, más del área humanista y más del área artística. Creo que es súper importante mantener un balance en lo, lo que uno hace, pero sí o sí, eh, estudiaría y me haría el doctorado de nuevo, definitivamente.
0: Muchas gracias, doctora. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por aceptar nuestra invitación a participar de esta instancia y nuevamente hablo en nombre de todo el equipo porque realmente quedamos súper contentas sobre todo con Paulina que nos tocó hacer la entrevista a usted porque de esta manera generamos mayor visibilidad de, de su aporte a la comunidad científica y sobre todo el aporte de las mujeres en general en disciplinas que son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del país así que muchas, muchas, muchas gracias